0: Hello， 大家，好，我是李希，我是李晴，欢迎回来我们的节目。我们今天要聊的是小女
1: 子。那一<音楽>样在我们开始之前呢，我会想要先跟李晴分享一下我日常中发生的一些事情。所以，如果想要直接听重点的听众朋友，就欢迎到我们的资讯栏里面找到时间轴，就可以接过去。嗯哼，好。反正就是几个月前，我就看到贵人散步音乐季在招募志工，然后我就报名，接着就上了，所以我就去了一趟台南。嗯，但是你知道，就是会去音乐节当志工的，其实大部分都是平常有在听团的人。然后，这这一类人呢，嗯、他们其实会有一些蛮明显的特征，就比如说衣服都会穿 oversize， <笑>然后或是那偏文青、偏复古的那种穿搭。哦，是这样子、哦。<笑>男生就是你知道头发中分啊，或长发、会卷发之类的，嗯、不是一定啊。嗯、希望嗯，希望有在听团的朋友不要觉得被我冒犯。我只想表达，就是会听独立乐团<笑>音乐的那一类人，通常就是会有一些比较明显的风格，然后就是有一种艺术家的感觉哦、嗯。但我就不是，我平常听的音乐就是那种偏韩系、偏欧美。我是因为我姐曾经在呃台湾独立音乐的产业里面工作过，所以可能算是被影响吧，然后才接触到独立音乐、啊，然后才开始会去听一些台湾或者是呃华语音乐人的专场，但是基本上也就仅限于去 Live House 听。平常我的歌单里面就还是一些你知道韩国的 Solo 歌手或者是韩剧的 o s、嗯但最近台湾独立乐团真
0: 的是蛮红的，已经快要成为主流了，我感觉。
1: 对，但是就是贵人散步这个音乐季呢，它的呃，我就不介绍，就有兴趣可以自己去看。但是它就是呃，独立音乐里面的小众音乐偏多，嗯，对，所以就是真的真的很、嗯、很非主流，就不是最红的那些，就对了。对，了解。嗯，但总之就是在那一群。呃，比较非主流的人里面呢，我看起来就是超级的格格不入。真的、啊，我看起来，那<笑><笑>我就是我以前一开始觉得还好，但是我第一天去那边就很深刻的认知到，就是到底哪边怪怪的，就是哪边哪边不一样，<笑>你知道吗？就是因为我们一开始要领那个工作人员的 T 恤，<笑>然后就是要跟组长说我们事前填了什么 size 衣服，然后就根据那个来领，嗯、然后我就看到我们同组有三个。比我还要瘦小的妹子，他们就是一致都跟组长说：“呃，我的是叉 L 的。”然后那个瞬间我就知道我去错地方了。<笑>啊，你是拿什么 S 吗 ？M？ <S 对啊，我就拿一个超合身的 S 号啊，就超级突兀的，没有 hip hop。<笑>对，还,还好啊，就是我就是一个，然后看起来会是听 I 的演唱会的人，困居在。酷酷的听团没有啊，<笑>你的发型就很文青啊。<笑>对，反正我是觉得还是一个很好的经验，因为大家其实人都很 nice， 然后最后都是变成好朋友这样子。嗯
0: 、我感觉会听团人都很酷，都很有自己的想法那种感觉。没错
1: ，没错，就是一开始可能会觉得以圈外人的角度来看呢，可能会觉得他们好像有一点距离感。嗯但是实地相处就会发现，其实根本就没有所谓的圈子的问题，就大家都很 nice，、嗯、然后大家都是台湾人的那种感觉、欸
0: 。那我很好奇問，问他他们会不会就是鄙视听主流音乐的人呢、啊？<笑><笑>就很像看很多经典电影的人都会鄙视好莱坞或者是 Marvel 之类的那种，嗯、会不會我觉
1: 得因人而异，就不是每个人都这样嘛、啊。哦、可能有些确实会觉得听主流的都很。
0: 就是没有<笑>没有主没有格<笑><笑>哎，我我很懂哎、啊，我有说，嗯，听那种太热门的歌都会不敢拿出来讲，就是可能什么 Justin Bieber 啊，或是以前可能艾薇儿啊、泰勒斯之类的，嗯，然后大家就会觉得哦，大家就是太普通了，你知道吗？就有、是，因为红到嗯，红到让人家觉得哦，你就是喜欢大家都喜欢的那一种。嗯<笑>就觉得没有，然后别人如果讲了一个好像很厉害的乐团或者是歌手，但是我没有听过，我就有点自愧不如。嗯嗯
1: 嗯，我觉得我们好像都是会崇尚那种很有自己风格、<咳>很有自己品味的那种人。对啊，真的真的。好了，那就差不多聊到这边。我们今天重点还是《小女子》这部韩剧。那我这边就帮大家做一下我们本集的大纲。就首先呢，我们会给大家一个剧情简介。接着会再分别聊一下彼此对这部剧的第一印象，然后我们会来聊角色，主要就是分成三姐妹，还有剩下的其他的反派或者是配角们来聊。然后在三姐妹的部分呢，我们会和大家分享一下《小妇人》这部经典名著呢跟这部剧有哪些关联。接着我们就会稍微分享心目中觉得优秀或者是喜欢的一些剧情片段，接着会带到一些 bug 或是想要吐槽的部分。最后，真的会给这部剧一个整体的评价。嗯、好，那我就先来介绍一下，
0: 就是简介一下《小女子》的剧情。这部剧呢，主要就是人珠、人精、人慧三姐妹的故事。然后，她们就是出生在一个贫穷的家庭。那她们最大的梦想呢，就是可以还清父母的债务，然后有一个安稳的家。然后有一天，人珠在公司一个要好的前辈花英，就是人珠就发现花英死在自己的家里面。花英的家里面，嗯、然后甚至他还涉嫌偷走了公司七百亿的秘密资金。然后仁珠一边觉得很伤心，他最好的前辈花英死了，但他同时又发现，原来这个前辈他在死前给自己留了二十亿的现金，然后甚至还在新加坡用他的名字登记了一些车子、房子，然后还在他的账户里面留下了那七百亿。嗯
2: ，
0: 于是呢，仁珠就和。公司当中的另外一个人就是崔道日联手，然后他们就潜入老板袁尚雅还有朴宰相的家里面，就是去寻找可以合理出入新加坡拿走七百亿的机会。然后与此同时呢，<是>二姐任晶她也以记者的身份在追查一个银行倒闭的案件，还有神秘兰花死亡案之间的关联。而三妹任慧呢，就成为了袁尚雅她的女儿孝琳最亲密的朋友。所以三姐妹就跟袁尚雅她们一家人关系越来越密切，同时他们也就发现了更多这些秘密的线索，然后就离真相越来越靠近
1: 。没错，这样。那李晴，你要不要先讲一下你对这部剧的第一印象？我刚看完的时
0: 候，就是边看我就边觉得这部剧反转也太多了吧。就是怎么会一个接着一个？就通常一部剧可能就是一个高潮，然后一个反转点，或是就两个结尾的时候再转一个。嗯、<哼>但这部剧我真的数不清他到底反转了几次，你知道吗？就是剧中剧转中转，然后我就被转得很晕。这样一下子是袁尚雅，他突然就是哦，原来一切都他在自导自演。嗯、<哼>然后接着那个花音又突然复活了，然后、嗯、<哼>然后。人精本来是被绑架，然后突然又出现在新闻直播上，嗯，然后最后吹到日，还有一个季中季这样，嗯
2: ，
0: 就我就觉得，就是虽然我自己是很很喜欢这种，就是你知道悬疑，然后有反转的题材，因为我觉得猜不到他最后结局是什么，这种感觉很过瘾，嗯
2: 哼
0: 。可是我觉得有一个前提，就是他所有的细节要能够环环相扣，然后最后他揭开结局的时候，你会觉得一切都很合理。
1: 恍然大悟的感觉
0: 很重要。对对对对对，有些那样就觉得很爽
1: 。但是如果
0: 它没有环环相扣，嗯、或者是你会觉得哎怎么会这样的时候，就会反而会有一种狗血或者是很拔乐的感觉。嗯。然后我觉得小女子呢，小女子就是有点介于这两者之间，就是介于悬疑跟狗血之间。嗯哼，有可能在前段跟中段吧，就是会一直被他设计这种悬疑剧情所吸引。嗯。但是后面又开始觉得，哎，怎么推进的这么急促？然后就好像漏掉了很多细节，很多很多细节都没有交代清楚。像是花音她复活之后，她解释她怎是怎么过来的那一段，也是交代的蛮急促，很蛮随便的。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 嗯就会觉得哦，这么简单就带过，前面铺了这么久，你怎么就十分钟就讲完了？就会觉得有点错愕，这样。嗯，所以这一段我就觉得有点偏狗血，然后前面就是比较偏悬疑这样子。嗯
2: <哼>，对
0: 。但是整体而言啦，我还是觉得它是一个很抓人眼球的作品，就是它每一个角色的形象也都很鲜明，然后令人印象深刻，而且演员也都发挥的很好，嗯
2: <哼>，所以
0: 也不会觉得说也不会觉得说看到后面很失望或什么的，只是觉得嗯，有一点<笑>。<笑>就是会偶尔有一点错愕，但是整体来说还是喜欢的。嗯
1: 哼，对。那你呢？这其实又是一部我没有看背景资料就直接看的剧，所以在开始之前呢，我的期待是，就是你知道，类似那种《都会女子图鉴》平凡的小女子怎么过平凡的人生的那种故事。哦、没想到是一个剧情感那么重的影集。嗯、对，然后，嗯。呃我在这部剧里面真的看到超级多我很熟悉的演员，几乎所有重要的角色呢，我都看过他们主演的另外一部剧，所以前几集我其实都在玩那个连连看，玩的很开心。<笑><笑>而且我就不知道大家有没有发现，我很常问李晴说，呃，你知道这个演员是谁吗？然后他就是演的某某剧的某某，就是前面的集数可能常听到我问这件事情。嗯就因为我自从看了一定的量的韩剧之后呢，嗯、我就开始真的很呃热衷于辨认演员，就好像我心里有一个集邮册，嗯嗯、可是集的是演员这样子。<笑>嗯，然后我觉得也是因为我很享受去看同一个人、同一个演员他怎么样诠释一个完全不一样的人格。我觉得这个是最能够体现演员这个职业的魅力的时候，嗯、就尤其是真的。呃，那些经典的角色，但是他可以完全不串场的演员，真的是很优秀。嗯，像那个、啊、金高银，我就完全不会想到鬼怪新娘。对啊，完全就两个人格。<笑><笑>对。然后还有那个喜欢二姐的那个男配，我也完全不会想到他在那个、嗯、那叫什么，就是一个红红色袖子的古装剧里面的一个让我很痛恨的男二。呃、嗯，这、就是演员的部分。那另外就是，我觉得这部剧的调色让我印象蛮深刻，因为它通常是那种就是有一点清冷的莫兰迪色调，像是它的它的第一幕在那个
0: 好高级的词汇哦，你刚,刚说的<笑>么？莫兰迪
1: <吗>，哇<笑>，就是有点《延禧攻略》的感觉，你不觉得吗？就是第一幕在那个、哦、他们三姐妹的家，<有>就是会给人一种。有一点电影感，冷，对，有点冷，然后有点距离，有点古怪，但是又蛮有质感的那种感觉，对，很喜欢对的。对啊，印象中好像没有在韩剧里面看过这样子的调色，嗯，就很像韩国电影的调色，嗯，对，对啊。然后，所以这就是我在看第一、二集的时候最多的感想。然后剩下的都是还比较在等待，说这个故事会怎么样发展，然后带我去哪里。嗯
0: ，好，那接下来我们就先来聊聊，就是小女子当中最主要的三个角色，就是三姐妹人猪人精跟人慧。嗯，那李欣要不要先来讲一下对三姐妹的看法
1: ？OK， 那再看到小女子这个剧名，然后再加上三姐妹的设定。我相信很多观众应该跟我一样会联想到《小富人》这部世界名著。那编剧它也确实是借了《小富人》部分的设定。嗯、那《小富人》真的是我国中时期最爱的古典名著之一。嗯、那时候我应该是看到每行都要会背那种程度，嗯、所以我这边就稍微，<笑>所以我这边就稍微和大家分享一下，到底有多么的相像。嗯，那首先就是。由金高银饰演的吴仁珠，她算是小女子里的第一女主角嘛？嗯、那她确实和小妇人里面的大姐梅格很像。就梅格，她是一个有一点爱慕虚荣，然后很受男生欢迎女生。那她虽然不是最聪明的，但她本职善良，然后同时呢也很有大姐的风范，很努力的去照顾她的家人。嗯，是不是蛮像的？
0: 我觉得受男生欢迎真的超好笑的。<笑>我虽然没有什么常才，但我很受男生的欢迎。这<笑>是大姐的台词，我觉得超好受笑嗯。<笑>嗯<音樂>
1: 嗯，好，那由呃南智铉他饰演的二姐吴仁丁呢，是一位记者，对应的就是《小妇人》里面的二姐乔。嗯，那乔呢，她是一个呃直率，然后很勇敢、果断、很狂放，然后脾气有一点暴冲，有一点冲动。但是也很勇勇于承担自己的错误，嗯嗯然后勇于道歉，而且他跟姐姐一样都是很顾家、很疼爱妹妹的人。然后另外就是乔，嗯、他是一个对自己的信念很执着的人。在呃小妇人里面呢，乔、嗯、他追求自由大过于呃对于婚姻的归属。然后在小女子里面呢，无人精他就是追求正义大过于对那种富裕生活的渴望，就是一个很前
0: 卫的人。人对。<笑>有革命精神的角色，对
1: ，没错，他们两个，嗯、我觉得他们的灵魂真的是非常的像，灵魂
0: 是像，虽然追求的实际的东西可
1: 能不一样。对，然后、嗯、我相信在小女子里面那个早逝的无人善对应的应该就是小夫人里面的贝斯，那贝斯就是一个体弱多病，然后最后、呃、不幸染病去世的他们的妹妹。嗯，那最后就是无人会，大概就是小夫人里面备受。疼爱备受宠爱的小妹爱美，虽然说小女子里面对于人惠的刻画还有篇幅相对姐姐们其实不多，但是嗯，人惠还是很像爱美，嗯、她们都有一点小任性，极具、嗯、呃绘画的才华，并且崇尚优雅独立的生活。哦，很像，很像、嗯。我为了分享这个 part， 我就是重新回顾了一下《小妇人》。然后我就一个角色一个角色写完，才发现他们的特质真的是完全的。你重看哦，没有没有，我就是回回顾了一下。对啊，总之我就是一边写一边感叹，嗯、编剧应该也是一个铁粉吧？<笑>
0: <笑>就直接把它拿出来做成了三个现代的角色。嗯
1: 、对，而且除了人物设定之外，嗯《小妇人》里面那个是姐妹的家庭也不富裕，然后。他们的二姐呢，其实也曾经跟他们一个很难搞、嗯、但是很有钱的姑婆一起工作过。然后、嗯、这些是我发现的相似之处，但是剧情就可以说是毫不相关，嗯、因为毕竟小妇人走的是一个、嗯呃、平淡温馨的日常路线，然后小女子就是嗯就是没有七百亿这种，对，没有没有。<笑>小女子就有点像是平行时空吧
0: ，嗯、同样的三姐
1: 妹，但是。经历截然不同的人生的那种感觉、嗯，就
0: 是如果这三个姐妹被丢到现代，然后发生了这样一件事情，会怎么样的种感觉？对对，对这样想起来，嗯、其实这个编这个编剧的 idea 蛮酷的，嗯、就是利用这个经典名著、嗯、世界观，世界观打开的感觉。对，对<好>我其实很喜欢这三姐妹，就是非常不一样的性格，还有她们追求人生价值。
2: 嗯
0: 哼，然后我觉得。大姐当中，像是他对于七百亿，就是他突然拿到二十亿现金的那个事件，因为他同时是善良，但是又对家庭很有责任感的嘛。嗯，所以我感觉啦，她最重要人生追求，可能就是想要给家人都平安，希望家人都平安幸福，然后不要为贫穷所困，照顾好他的两个妹妹这样
2: 。
0: 嗯，所以当他拿到那个。当他拿到那个二十一现金的时候，我觉得他可能他善良这种道德感，还有他对家人的责任感这两个性格特征就开始起了一种冲突。嗯哼，就是他会犹豫说，这些钱在道德上应该是不该拿，可是为了我的家人，我好像又应该拿。是，对，所以就会觉得，就是这件事情就体现了他性格当中可能会产生的一个冲突。嗯，然后可能是原著里面没有的吧，我不知道是这样吗
1: ？<笑>感觉编剧拿了这样子的元素，然后呃升华，就是放给他们不同的情境，嗯、让他们去发展，就可能挖掘了一些呃小妇人里面这三姐妹的特性，但是
0: 就是在去探讨在不同的情境当中他们会做什么样子的决定，就是如果他们拥有这样子的性格跟家庭条件的话，
1: 没错，
0: 没错我觉得是蛮蛮酷的，就在整个。角色的设定
1: 上，嗯，对啊，那我们接下来就会暂时就是抛开《小妇人》这本书，然后专注在《小女子》这部韩剧里面的三姐妹，聊聊她们的性格，嗯、然后跟我们自己主观的喜好。嗯哼
0: ，就是我在思考我对于这三个姐妹的角色的感受的时候，我就发现，哎，我对于这三个姐妹的喜好程度，好像某种程度。上也反映了我自己的价值认同，还有可能我对钱的想法吧。嗯，可能当中人猪人精人会里面，我最没有办法认同的可能是人精。嗯，这好像蛮奇怪的，因为我知道之前好像不知道谁有做过一个。就是喜好度调查，然后人精就是大家最喜欢的角色，通常啊。那、哦、我觉得我也可以理解，就是因为他就是一个很理想化的形象，一个正义的化身的感觉。
2: 嗯
0: ，嗯然后我就在思考，我到底为什么我没办法喜欢这个角色？我觉得最主要的原因，可能是因为他对于正义的追求的那种固执程度，会让我觉得他已经。让他身边的人置于一种险境就是因为他太固执，嗯、他就只看到那个社会正义，然后他忘了哦，如果我惹到这些人，那我的姐妹们、我的家人们可能会陷于危险之中。
2: 嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯所以我觉得这个是我比较没有办法去同理的部分。嗯，然后其中有一段是人猪跟人精在为了要不要拿那个钱吵架。嗯
2: 哼，然
0: 后当时二姐人精就说。他觉得没有钱没有关系，再赚就有了。可是他们不能够轻轻易的向那些恶势力、有钱人低头妥协，出卖自己的灵魂，大概这个意思
2: 。
0: 嗯,嗯。然后大姐当时就斥责他，认为人精太天真、太倔强，他太不把钱的力量当一回事。嗯。然后我觉得他这个就是骂的很在点上。嗯
2: 哼
0: 。我很同意，嗯、呃，人猪。的这个想法，就是我觉得，就是他是勇敢的，可是同时也是任性，然后太有棱角的一种状态，我就会觉得他跟这个现实社会有点难以怎么说和平的和这个世界相处。嗯
2: ，对。
0: 嗯、然后虽然虽然最后人精他最后是有为他的姐妹们放弃一些他他想要的社会正义，譬如说他就是为了大姐的那个安全，然后就跟那个。袁尚雅他们做了一个交易嘛，就是把他拿到了一些资料给他们，嗯哼这一类的。但是整体而言，我觉得他当然他追求真相这些执着啊，这些行动都很令人钦佩。可是我就是没有办法认同他把那些更高的价值凌驾于照顾身边的人这件事情之上。嗯，就我自己的个人取向啊，我觉得比起固执的勇敢，我更欣赏成熟能够顾全大局的那种女人的形象。嗯
2: 哼
0: ，对，所以就价值选择来说，我可能就会比较倾向于人猪他在结尾那个时候的状态。哦、啊，你可以理解吗？<笑>我
1: 理解，我超懂。嗯，最后
0: 嘛、啊，
1: 就是、
0: 就不是对，就是从他整段故事，嗯、其实她有经历了一些冲突跟选择的过程嘛，我们可以看到。嗯钱这个东西一直不断地被放在天平之上，跟其他东西进行比较，不管是他的家人、他的道德感、他的朋友，甚至是他自己的生命
2: 。嗯、<哼>然后，其
0: 实，在中段的时候，就他跟崔道日在谋划那些事情的时候，他已经说了，就是穷人如果想要得到什么东西，你就是要把你的生命豁出去。嗯
2: 、<哼>
0: 所以，他也曾经就是觉得那七百亿比他的生命还要更重要，他宁愿。冒着生命危险，他也要争取那个机会，嗯
2: 。
0: 可是最后，最后他在法院里被那个审问的时候，他就有说，他觉得他比七八亿来的更珍贵
2: ，嗯。然
0: 后我就觉得这个转变很关键，然后我很喜欢，就是、嗯、当他经历了这么多事情，他认知到了钱的好，钱的不好，然后他也意识到，他这一路上一心为钱的这种追求，好像不是他。所向往的那种生活，也不是他能够承受的。
2: 嗯
0: ，所以我觉得他反而去选择了金钱之上的另一种解脱跟自由。然后这个部分我就很喜欢，因为这也是我自己想要去嗯做到跟理解的事情。就是一方面我们不能够忘记钱他拥有的力量跟它的重要性，可是我们也不能够完全的被他束缚。
1: 嗯，我
0: 觉得这个是我比较喜欢的状态。
1: 对我真的觉得法庭那场戏的对人猪这个角色的升华做得恰到很好，嗯
0: ,嗯，真的很重要
1: 、嗯。因为他前面其实并不是一个非常非常讨喜的角色，<笑>后来就觉得嗯，那边很转、嗯、得很好。嗯，那你呢？我来讲的话，我觉得三姐妹很代表性的那些角色的特质，就很像是我自己的不同的人格面向。嗯，就比如说。呃，人族他没有特别出众的技能或才华，然后他不是特别聪明，然后也没有特别会打架，但是他对他对那个巨额的财富又有贪念，可是又有一定的道德底线。嗯、我觉得就是一个非常、嗯、普通的人，中庸的人，对，就是一般人。<笑>对我如果被卷入同样的事故，应该就会跟他一模一样。对他就是我们，对，他就代表了观众。
0: 跟我们一起被各种人耍，<笑>对
1: 我觉得他除了被男主爱上之外，完全就是一个没有爽文体质的角色。<笑>你看他每次威胁别人到一半，都一定会被反威胁哦之类的。對,的<笑>对啊，然后我觉得就很像我，他的整体的状态就很像一个正常的普通人。对，然后至于呃人精。我其实有一些蛮不一样的想法，但是其实你刚才讲的那些，我是完完全全都认同。就是我不一样的想法，其实不是一个反面的想法。嗯,嗯我觉得他是一个战士，他的定位就是他为自己的信念很努力的去奋斗、去抗争。而且我就像、嗯、像你刚才讲的，我觉得他反而是那种最有主角光环、最正派、最像一般传统的主角的那、那个角色。就看到后来，我一度觉得很像在看某种就是记者传记改编的电影之类的，好笑。对，但是真的不能否认的是，我中间一度也很讨厌他，觉得他就是一个又冲动，然后又不实际，还嗯怎么讲，妄想以卵击石的一个理想主义者。然后也像你刚才讲的嘛，他没有顾及到他身边人的安危，尤其是他当他的所作所为一直变成反派事业的助攻的时候。
0: 哦， oh, 对，嗯，我就觉
1: 得<惨>、哦，怎么会这么蠢？怎么会一直这么的冲动？就是直到后来，就是剧情慢慢的展现他身为记者的实力还有敏感度，我才开始觉得他的、嗯、他的实力配得这样子一个很远大的理想。嗯嗯，而且我觉得我的自己的性格里面，从尚正义的那个部分，其实很和他共情。我觉得有很大一部分原因是因为我小时候的梦想其实是成为一个战地的新闻记者。哦，好酷！高中的时候，嗯，因为我觉得就是在一个呃险象环生的地方工作的那种热血感，会是一种幸福感。然后这种幸福感是别的地方没有办法给我的，嗯、尤其是当我的工作是在记录现实、传递真相，然后传递应该被听到的声音的时候。<是>所以，或许在这个。反派盛行的时代，我们会很容易被那种藐视世俗规范的角色吸引，然后会很反感那种超级重视道德正义的人。对，但是我觉得如果换一个角度思考，仁丁他其实只是用他的方式在追求自己的幸福。就是像有些人可能会觉得拥有能够买名牌的这个财力是幸福，然后有人觉得，哦、呃，能够不被世俗规范的自由是幸福。那成为正义的人，嗯、对。人定天凉，是他最幸福的事情。嗯嗯，就、嗯、是可以理解看
0: 完的感受以。就我觉得你刚刚说的，可能就是为什么这么多人会很喜欢他的原因，就是他做到了我们做不到的、一般人做不到的事情。就是他，知道自己要什么，嗯、然后他就尽全力的去做
1: 。哦， oh, 对，小时候在看《小妇人》的时候，乔也是我最喜欢的一个角色。就是我一直觉得，能够坚定的走自己的路的人，真的好帅。嗯
0: 我觉得这是我很挣扎的地方，你知道吗
1: ？怎么说？就
0: 是一方一方面，我会觉得会不会太任性完全不瞻前顾后。
1: 嗯
0: ，就是我刚刚说，我会想，我会喜欢成熟的人嘛。可是、嗯、另一方面，又会觉得，就是你一辈子就活这么一次，你就完完全全的为自己想做的事情而活，嗯、又有什么错呢？懂吗？嗯
1: 、就是
0: 会有这个挣扎啦。嗯
1: 其实我觉得、嗯。这个角色其实也是一个有在成长的角色，只是他的弧弧线没有大姐那么的清楚。嗯
2: 嗯，嗯因为像你刚
1: 才提到，就<对>是他愿意放弃那个账本来换姐姐生命那边，其实就是一个。如果他没有放弃的话，不<行>就应该会超级讨厌吧？
0: 就是觉得这个也太极端了
1: 。对<是><笑>对。嗯，那最后就是那个小妹仁惠，<错>虽然大部分的时候我都蛮讨厌她的。<笑>我就觉得他是一个很不懂得照顾姐姐心情的小孩，但是，嗯嗯，其实我是很能够，就是另一方面，我其实也很能够理解他对家人的那种亏欠感。然后这部分就是我们在那个《嗯、你好，李焕英》那集，我们其实有蛮深入的讨论过家人付出的这个部分，嗯、所以我这边就不再赘述。然后就是你前面有提到关于人多跟人精摊牌，自己有。公司不见的秘密资金的这个这一场戏、嗯，嗯嗯，我其实也感触很深，嗯、因为我觉得他们两个人就是一个站在利己的那边，嗯、一个站在正义的那边嘛。如果稍微比较恶魔法来讲，嗯、对，但其实我觉得最有趣、最真实的就是他们两个依然只是站在光谱相对的两端，就他们不是绝对不能妥协，或是死都要钱，就不是这样子嘛。嗯，他们的信念就是会。常常随着当下不同的情境改变，或是呃变得靠近，变得疏远，嗯，然后像是妹妹她需要手术，呃手术手术费的时候，仁心她其实就愿意妥协去接受那份钱，虽然她最后没有，她最后去找她的亲戚嘛，嗯、对，但是呃像仁心她也是为了所爱的人，她再多的钱也愿意放弃，所以我就感觉到。我们慢慢的变回变成社会人士的时候，就好像在生活中要不断的做生存还有道德之间的选择，<笑>而且常常就是你知道鱼与熊掌不可兼得，我们立场很多时候会掺杂非常非常非常多矛盾的因素，因为像是人做他的利己，嗯、其实并不是全然为他自己，其实也是为了他的家人。对呀、啊，对，所以就是呃很多的因素都会影响那个天平，然后。影响我们什么时候要妥协？会不会妥协之后就再也回不去那个最干净、最能够堂堂正正的样子？嗯，对，所以我就其实一直在问自己，然后我也想问你，就是如果今天呢是我们，换作是我们努力工作了十年，然后一边要还家里的债务，一边要照顾弟弟妹妹，给他们更好的生活，但是我怎么样努力工作，就是买不起车，买不起房，还不清债。那这时候我会不会收下那个巨款呢
0: ？我觉得，我跟你讲，我我最近真的想象过，就是如果我以后穷到爆怎么办？就是你可以想象那种生活吗？就是你只要一个礼拜不工作，就吃不到饭的那种状态、嗯。嗯哼，我在想的时候，我就觉得好可怕、哦。就是我知道，真的有很多人都在过这种生活，所以我觉得我我是一个很幸运，然后我觉得很感恩，就是。我还可以吃好穿暖，嗯，对。但我在想象，如果我的生命进入那种状态，就是我的工作是为了生存，然后我每一天就是在为了我的生存而努力，嗯、没有办法停下来，甚至去想其他任何事情的时候，那是一个什么样子我呢？嗯，我觉得肯定会跟现在的我不一样。就是如果我是在一个极端的状况下，负债累累。甚至工作不稳定，或者我妹妹有心脏病之类。虽然我没有妹妹，嗯、但是如果啦，<笑>那这种时候我就会觉得哇，钱太重要了，钱就是我的救赎啊，你知道吗？它可以解决我生命中所有的问题跟烦恼。那为什么我不拿呢？嗯，就在这种情况下，我可能就会觉得，相对于我其他事情的急迫程度，我的道德感跟罪恶感可以暂时放一边，就是、嗯你知道吗？我们要先活下来，才能有道德感呢、啊
1: 欸。但是我跟你讲，我在思考这个问题的时候，其实好像没有想到道德的部分，突然觉得自己好糟糕。因为我主要在想，的就是那个钱到底我拿了会不会被杀？哦，
0: 对，这个是很重要的一个，<笑>这也是很很重要的原因，就是就是会可能会惹上一些不知道哪来的麻烦。嗯
2: 哼
0: ，所以我是觉得，如果我不是在这种极端状况下，我是不会拿的。嗯，如果我工作稳定，然后。没有什么需要突然用医药费的地方，然后我也没有负债累累，嗯<哼>，或者是就算我负债好了，我如果每每个月工作可以慢慢慢慢的还的话，我也觉得没关系。
2: 嗯
0: ，就真的是取决于钱对于那个时候的我有多重要，然后有多急迫
1: 。我觉得我你呢
0: ？你会怎么选？是
1: 差不多吧。就如果今天我的困境已经比。那些杀身之祸，还有、呃、道德感，还有沉重的时候，一定都会拿吧？就如果假设我今天就是人族，我觉得我应该、嗯、应该是会拿第一笔，但是不会要第二笔。嗯，但是这个其实是一个很天真的想法，我自己也知道，就是你常常被卷入一个事件之后就没有办法抽身。嗯，真的。那我们针对三姐妹的、呃、分享，应该就差不多到一个段落。嗯。我们接下来会聊一些，呃，反派跟剩下的配角。那李晴，你要不要先、嗯？其实我
0: 是先想聊那个啦，袁尚雅这个角色。嗯哼，所以我记得我之前有听到，忘记哪里，<笑>对不起，我真的忘记来源了。<笑>我有听过某一个人说了，袁尚雅跟花英是两个很相似的角色
2: 。嗯<哼>，我一开
0: 始想说，嗯。有吗？然后我又再想了一下，觉得好像是，我觉得蛮同意，就是花音跟袁尚雅其实蛮相似的这个观点
2: ，因为他
0: 们最深的创伤其实都来自于自己母亲死掉的这个事件嘛
2: 。嗯
0: 哼，就是像袁尚雅，她是小时候不小心失手杀了她妈妈，嗯
2: 、然后
0: 呃，花音则是因为她给她妈妈一笔钱，然后。那个银行倒了，所以那笔钱就没了，就间接导致他妈妈的死亡。这样，嗯哼，所以我觉得他们都在自己的母亲死掉之后，有那种对呃愧疚感，然后又悲痛又愤恨的这些情绪无处宣泄，所以他们最后就选择了一种、嗯、<哼>对于自己还有对这个世界都很极端的报复手段。嗯
2: 哼
0: ，他们都曾经也说过。以前的自己在那一天就已经死了，那一天就是指他们妈妈死掉的那一天，哦、所以我觉得他某种程度上就是在说，他们已经放弃了以前的自己所有曾经在意或是坚持的事情，然后就彻底进入了一种疯女人的状态。嗯，<笑>我觉得<错>对，就是那个校长说就很真实啊，他就是个疯，袁尚雅就是个疯女人
2: ，可是你看
0: 花音，她也没有很正常啊。嗯。<笑>他也是个疯子，就是还找人帮他，就是假、嗯、假自杀什么之类的。他们做了各种事情，都是他的母亲死亡，然后对他们造成极大的那种冲击，然后他们就就完全改变了自己人生的那种相信的事情还有方向，然后进入了一种疯狂的状态。嗯嗯，所以我觉得这是这两个角色很像的地方。嗯哼，嗯，然后这也带到另外一个，我觉得这个小女子让我想到的一个问题就是。人可以因为什么事情而变得疯狂？嗯、就是拉远来看，《小女子》这部作品里面真的是疯子多于正常人的状态。嗯、<笑>这个应该可以同意吧？嗯、就是好像除了人猪之外，都不是太正常。嗯、<笑>人猪是唯一一个观众可以同理的角色
1: 。他感觉全程都爱说“我的妈”，对对，全程都疯
0: 对、嗯、他全程都跟我们一样困惑，就是他一进到原上雅家，就觉得这一群人都疯子吧？我也是这样子想的。<笑>对，嗯，所以啦，这些很多这部剧里面的角色，其实就是我现在回头来想，就会发现这些角色其实都经历了一些很极端的体验，然后他们就可能因为这样脱离了正常的轨道。譬如说，像秦兰会，嗯、秦兰会的那些人嘛，他们在战争当中被自己国家抛弃了。这是多么大的一个嗯人生创伤啊！嗯、我觉得、啊，畅畅然后嗯对，然后朴宰相也是亲手杀了自己的父亲，可能前面还有一些事情没有讲到，嗯、然后嗯，然后人猪他有一有一阵子变得有点啼笑啼笑，也是因为他卷入了花音，就是他看到他死在他自己衣柜里的那个画面，嗯、啊，我觉得可能也是一个相对来说比较大的冲击吧，然后。还有崔道日也是小时候就就就他妈妈就为了他被冠上杀人犯的罪名，然后被抓去关这样。嗯，然后当然还有袁尚雅跟花英，都是经历了这些比较非常人会经历的事件。嗯，所以我觉得他们好像都一直就这些疯掉人都一直走不出来。嗯哼。对，我觉得崔道日其实某种程度上也疯疯的，我不知道你同不同意。就是他就是也是一個很，欸、
1: 他,
0: 好好他是执着的人，就是他对钱的那种信仰是嗯，凡人无法，<笑>嗯、就是凡人很难达到的一个境界。虽然他后面也是有点转变的啦，因为人族的关系，
2: 嗯<哼>，但他
0: 一开始就说了嘛，钱是世界上最神圣的东西，
2: 嗯
0: ，所以我觉得他某种程度上也是 k i s s 的。对，反正我觉得这些人都是因为这些可能创伤或是不好的经历，然后就走不出来，所以他们就没有办法去思考或者是去追求一个让自己会幸福的那种未来。他们就一直在背负这个过去的记忆，嗯、<哼>然后就成为一种很沉重，然后又很扭曲的信念
2: ，然后就
0: 进入那个不太正常的状态。这样，嗯
1: ，
0: 对，这是我对于这些其他角色的一个想法。
1: 你讲完之后，跟我的想法蛮有连结的，嗯，
0: 因为我在
1: 看这部剧的时候，一直想到我们很常，其实有一句话我们很常听到，就是“可怜之人必有可恨之处”，嗯，但其实还有下一句话，就是“可恨之人必有可悲之苦”，所以我觉得这句话，它就是在我看完大结局之后，对剧里这些各种疯掉的人。的注解，嗯，嗯我觉得这句话超对的
0: ，就是跟这部剧
1: 嗯，哦、对啊，就举个例子来说，刚刚你提到上野哈，原上野他非常的可恨，杀了很多人，把杀人当做是游戏
2: ，但是他这一切的
1: 行为都源自于一个非常可悲的痛苦，就是他妈妈的死亡嘛，再加上他从小在那个青蓝会这样的环境长大，让他整个人格都扭曲了。然后，如果再举一个相对来说比较日常的例子，就是《人民》的前辈张玛丽那个女记者，她可以说完全没有记者的职业操守，但是这其实是源自于她很不幸福的童年。嗯，
2: 嗯但
1: 是我必须声明，我觉得所谓“可恨之人必有可悲之苦”这样的注解呢，只是让我们明白说这些反派并不是无缘无故的就堕落，对，嗯、它并不代表说。我们必须去合理化这些恶行，因为我觉得嗯就是很老套的话。大下、嗯、其实都是自己的选择，只是有些人选择的压力就是比较小。就比如说，呃，生来就是幸福富裕的人，他们就相对能够很轻松的就决定自己要当一个好人，当一个符合道德标准的人。嗯哼。但是有些人要成为好人，他们面对的压力就会比较大。就比如说，呃，人精他要面对经济还有权势的压力。然后，袁尚雅的女儿，嗯，要面对的就是亲情，嗯、然后还有原生背景的这样的压力。但是，他们面对这些，嗯、呃，可悲的苦痛和压力，他们依然选择，呃，当一个好人。所以，我觉得这些痛苦，它可能往往是造就一个反派的根源，但是不应该成为他们辩解的工具。我觉得这样的结论其实蛮陈腔滥调的，嗯、但是真的是我在看剧的时候。一直有提醒到自己反思的部分，就是啊、哦，其实我的每一个言行都是我自己的选择。我要成为一个风景，是我选择，嗯、我要让自己过得更好，越来越好，越来越正常也是我的选择。嗯嗯
0: ，嗯很
1: 像人精会说
0: 的话。<笑><笑><笑>嗯，对啦，我很同意啦，就是的确是没有任何，我觉得这样说也有点极端了。只能说很少有那种可悲之苦可以去合理化那些犯罪行为或者伤害他人的行为，嗯，除非他是脑损伤啊之类的，那可能就是另一个范畴了，嗯、可能就不是他自己能够控制的，对啊，嗯，对。最后我想聊一下，就是青蓝会他们唱导的那句“底层人到底能够爬得多高呢？”我觉得这句话也让我引发了一些反思，嗯
2: 哼
0: ，就我觉得虽然。这句话本身看似是一种对于贫穷的人的解放，但实际上可能也是套上另外一个枷锁。就是本来让贫穷的人不自由的原因是贫穷本身嘛，因为你没有钱，所以你可能失去了很多选择权。可是，如果你把地层人能够爬得多高呢？这种标语。灌输给每一些每一个贫穷的孩子身上，那可能对他们来说，往上爬这件事情就变成了生命当中最重要，而且是唯一的追求。嗯
2: 哼。那
0: 如果你回过头来想，是不是这些孩子他们同时就也失去了其他所有选择的权利，就失去了很大程度的自由呢？嗯，
2: 因为他
0: 们只有往上爬这个选项
2: 了。嗯，他
0: 们没有办法，你知道，平平凡凡当个农夫之类。我举例了。嗯，嗯对，然后。再回头想想，其实我们很多现实当中的社会期期待也有一点像这种模式，就是有太多的信念都是这样很理所当然的就被崇拜。他可能没有这么直端的给你，就是底层人能够爬多高，他不是一个这种这么直观的讯息，就是会埋藏在各种生活的角落，不管是在媒体。在电影、在家庭，就是各种角落，你都可以看到这些社会期待被不断的铺露在我们眼前。嗯，那最理所当然先想到，可能就是钱啊、名名气啊、权利，甚至是某一个目标或是梦想，都可能会这样子一而再、再而三的出现在我们的眼前，然后我们就会被说服说，对，这就是我们觉得最重要的事情。嗯，然后我们就会很坚信说，这就是我想要追求的目标。然后我们只要达成这个目标之后，就能够获得幸福，还有所有我们最渴望的东西。那如果我相信了，然后我真的去追求，而且我达到了之后，它却不如我的期待，或者跟我想象中不一样，那怎么办
1: ？我提待就是会。
0: <笑>对，就是会进入，就是会进入一种很空虚的状态吧。你就会不知道你你前面到底在干嘛那种感觉，然后你可能还会不相信，对吧？就是我都已经得得到我最想要了，我怎么可能会不快乐？这种感觉
1: 。而且尤其是如果你今天走到那个你所谓的人本信以为真的目标，用的手段是非常非常的呃泯灭人性的一个手段的时候，会更会更崩溃吧。<笑>就是我觉得就会疯掉，对啊，所以我觉得这可能也是为什么有一
0: 些人变有钱之后也不是特别快乐，然后他们可能费了很大的努力成为明星之后，反而就有了心理疾病之类的，就是有一些这种例子啦。嗯、就是虽然是很匪夷所思，可是你仔细想想也是有可能会发生的、啊。嗯，所以我觉得这是《情兰会》这个设定当中还蛮有趣的一点，就是让我可以去反思到说。比起这样子去跟随别人设定的信念，或者是跟随这些弥漫在气氛围当中的这些社会期待，我觉得还是去了解自己，然后对自己诚实一点，比较实在了。就是要努力去区分，可能我自己想要的跟别人认为好的之间有什么相似的地方，然后有什么不同的地方，这样子才比较可能可以在稍微接近自由的状态下。做一个比较不会后悔的选择，然后我觉得在这个部分上，嗯、可能任慧就做了一个蛮好的示范。虽<笑>然我前面都没有聊到他，嗯、但我觉得任慧就是一个很知道自己要什么，然后很努力不被所有东西所束缚的一个角色。不管是他的家人，嗯、还是钱，还是其他所有东西，嗯、就他一直都在努力的排除这些可能会束缚他的东西。嗯。对，所以我觉得他是一个真的很为自己选择、为自己而活的那种人，然后我觉得这是还蛮值得令人学习的部分。嗯、没错。好，那我们接下来要不要来聊一下，就是我们可能印象比较深刻的一些场景？好啊，那我先讲
1: 啊？要不要我都很简短、嗯啊。好，我也很简短。<笑><笑>我第一个觉得很喜欢的就是他们公开处刑那个候选人
0: ，公开处刑。
1: 哦，你说他把它放到那个大屏幕上那段对，对，揭开他很虚伪的面具的那边，真的他非常的痛快，因为
0: <笑>爽剧的成分
1: 对，对，<笑>嗯，哎、欸，但是但是因为这个公开，他并没有让它呃落败，所以我彻底落败，对,对我其实很好奇，如果是发生在现实中，大家会不会相信那个影片？我觉得我会信啊
0: ，你会相信吗？嗯，好问题，我其实不太相信媒体，但是。我应该会信 80% 之嗯哼，又觉得这个影片要造假应该还蛮难的，所以可信程度应该还是算高。嗯、可是他又在选战期间试出来，所以你就会觉得还是有可能是你知道对方、嗯、对方党弄出来的一些手段，嗯
1: 哼。但是我觉得在剧里面，之所以这个事情没有造成很大很大很惨重的影响，也是因为媒体的操作吧，嗯、带的风向啊，会让大家觉得说哦，大家都没有在相信这件事情之类的。嗯，好，然后另外就是那个人珠暴打那个秘书的那边，哦、<笑>也是爽片的部分呢、欸，好像很残暴，都喜欢这种的，不是？<對><笑>看来你还是喜欢爽片的，<笑><笑>但是那边就看的真的很爽啊，虽然人珠他才得一分钟就掰了，真的很爽、啊。嗯，对，然后。还有啊，有一个部分就是我很喜欢他们终于聚集在一起，准备要有一些行动的时候，嗯、因为在最一开始的时候，嗯、人族跟人精他们的线没有交集，我我就一直在想说他们到底什么时候会交换情报啊？什
0: 么时候才看到那个兰花
1: ？<笑>对啊，你什么时候才要真的知道说这件事情其实有这么严重的关念，这么、呃、深的关念？嗯<哼>对啊，对，差不多就是这样的吧。OK。我其实比起
0: 喜欢的片段，更是比较像是我只要想到这部剧，我就一定会想到两个片段。嗯，第一个就是人猪他在新加坡跟花音对峙的时候，他不是有个大反转嘛？他突然拿枪然后指着袁尚雅，说我好喜欢你这个表情，就像一个玩具被抢走的人。哇，那一段我真的是 Oh my God！ 我真的是太喜欢金高银的演技，他演技大爆发哎、欸。那一段真的大爆发， oh. 就是他那个表情真的是让我起鸡皮疙瘩，然后又超怎么说超敬佩他可以这样去诠释这个角色。嗯， mm. 我很喜欢这个黑化的 moment， 虽然他也是后来又被很快的<笑>被制服，就是对很快的被制服，可是对我觉得那一幕真的是金高银的高光。之一，嗯，对，然后第二个就是朴宰相自杀的时候，他不是毫不犹豫就跳下去了吗？嗯，哇，那一段我真的是震惊，嗯<哼>，真的是震惊，因为我之我记得我之前有听过一个说法是说，如果你不是真的疯了，你是跳不下去的，就是正常人在跳楼之前一定会后悔。嗯，除非在某种程度上已经精神不正常了，然后，然后他真的是 0.1 秒的犹豫都没有的那一种、欸，嗯、呃，我就超就是那个画面一直没有办法让我一直无法忘怀，嗯
2: 哼，这样
0: 讲有点奇怪，但就是我就是震惊，太震惊了，然后我就觉得从那一幕开始，我就真的意识到小女子真的很多疯子，然后，嗯，但是同时这个毫不犹豫的设计就很好的展现了。这个人他的疯狂，他的不正常，然后还有整件事情他有多么的荒谬，嗯
1: ，对，所以就
0: 对对幕印象很深刻。这样
1: 、欸，其实他有木啦，说到印象深刻，就是那个红色高跟鞋在衣橱里的那那个场景，我真的忘不掉、欸
0: 。哎，哦，那真的很很噩梦、欸
1: 。哎，没错，就那个他女儿那时候把他画出来，然后人猪看到的时候，我的反应应该跟他会完全一模一样
0: 。真的。太可怕了，嗯
1: 、而且他是，而且我记得
0: 他是，他是从玻璃反射看到的第一面
1: 。对啊 ，Oh my god， 那个真的很毛骨悚然
0: ，那个真的超级毛骨悚然的。哦， oh, 我现在我那一幕都不太敢看太仔细，你和达拉不行，<笑>真的超可怕。
1: <笑>好吧，那说完了这些满意的跟印象深刻，我们就来聊一聊我们在剧中看到的不合理吧。<笑>看可不可以互相解答
0: 其。其实比起不合理，真的更多的是困惑，觉得为什么不跟我交代清楚一点？也有可能是我自己没看到啦，我不知道，所以我也想问问李希、嗯、有没有看到这些我没看到的地方。嗯
1: 嗯
0: 嗯 ，OK， 我先讲喽，来吧。我的第一个困惑就是呢，呃，为什么那个姑母要被秦兰会杀死啊？哦。你有想法
1: 吗？哦、<笑>就是他是直接被考到
0: ，不是就是他是惹到了他们哪一个派，要把他弄死，<笑>而且也没有看到，就是袁尚雅或是仆仔上有提到说他们要除掉他的任何细节
1: 。唯一的可能就是他的存在会是那三姐妹的很大的一个靠山吧。那他为什么不除掉三姐妹具？具体来说，那边发生什么事情，我其实也不是很清楚。<笑>我一开始还
0: 以为是人族把他弄死诶
1: 、欸，哦，对啊，我也是，因为那最后应该大家都这样
0: 想吧，<被>觉得他被兰花蛊惑，然后就做了不该做的事。嗯、对
2: ，嗯
0: 、反正我就一直嗯不知道为什么他要死，就是他没有交代嘛，对吧？就是他死，嗯、就是他就突然死了这样。嗯哼。
2: 然
0: 后第二个就是为什么孝林看到他爸妈死掉之后都,都完全无动于衷啊？我觉得很妙诶
1: 、欸。他不知道他爸妈死掉啊。
0: 完全不知道吗
1: ？就至少他不知道他妈死了，因为可是新闻都会报呢。最后一幕就是在那个男主载着两个小朋友在车上，然后呃，仁惠、嗯、就问男主说：“你是不是要跟我解雇他妈，收我们的位置
0: ？”但是他妈其实已经死了。哦， oh, 所以他们还不知道。嗯、可是那时候新闻有报啊，袁馆长死在他家里
1: 。可能他们那时候，他们那时候都穿那个登山在国外是不是，然后在。很偏僻的地方我觉得是还不知道。嗯
0: ,嗯好，有悄悄解惑到
1: 了
0: ，<笑><笑><笑>这可以。<笑>嗯、然后就是有一段是吹到日，不是一直都很想要带他妈妈去另外一个地方，然后过平安幸福的生活吗？嗯哼。然后从某一个 moment 开始，他妈就突然消失了。这<笑>、就是。哦自从他妈妈上了节目，然后写了那些呃写的那些事情之后，他就彻底的消失了。可能就我不样的吧，这是我不得而解的地方。就是最后退到二，他离开的时候，他妈妈也不见了，所以我就很困惑他妈妈去哪里了、嗯
1: 。我倒是没注意到，
0: <笑>对，其实这不是什么太重要的事情啊，只是我就有想到他妈为什么不见了、嗯、<哼>这样。嗯，嗯对，好，最后一个。OK， 就是<笑>等一下<笑>，再换一个就是人精的吻戏<笑>，
1: 怎样？那怎样啊？
0: <笑>不是 ，OK， 一个是我觉得有点突兀，然后<笑>第二个是人精突然就说他这一段路程当记者觉得很开心，就是因为跟那个男生在一起。嗯哼，我整个三观都被毁了、欸，就是。你怎么可以这样说？你不是要追求社会正义吗？怎么变成谈恋爱了？ Uh huh. 我就觉得哇，他那边有一点让我没办法，就是我还没有跟着他一起转变，然后就突然变了那种感觉。Uh
1: huh. 对，但我觉得应该就只是一方面是编剧要给这条线收尾，这条感情线收，尾。<笑>然后另一方面其实我在看的时候的感觉比较像是。他在努力的拼他的事业的时候，他旁边有一个人很支持、很照顾他，嗯、所以让他能够有一点那种义无反顾，然后没有后顾之忧的那种感觉吧。我自己是这样子理解的。哎、嗯嗯欸，原来这是你的最后一个、哦。嗯、那这样子的话，我的问题你都可以解答。<笑>什
0: 么意思？
1: <笑>因为我我有疑问的地方跟你完全没有重叠
0: 。也有可能我没有想到啊。<笑>
1: 好，我跟你说，就是新加坡那边，我整段问号， uh huh. 是那边我那边很多反转，我完全<笑>我完全完全跟不上哎，我就一直想说，是我不够聪明，还是真的很多 bug？ 就比如说诊断哦，就新加坡、嗯、新加坡人猪这个假身份到底是为谁存在？然后就是我不懂，男主要。人珠去的理由也不懂，尚雅在那边设那个局的理由，然后我也不知道尚雅她到底知道了多少，设计<笑>了多少。然后总之我后来就整个放弃，嗯、我就觉得哦，好啦，编剧你要跟我说是这样，就这样吧。
0: <笑>我觉得嘛，嗯，应该是袁尚雅先发现了，呃，发现了花音在新加坡有帮人珠买房买车。反正从最最最一开始，人珠就已经是袁尚雅选中的那个女主角
2: 了。嗯。
0: 然后，所以花音前面也是在配合袁尚雅在演，其实我不知道他是到底是配合他演戏，还是他就是被引入了这个局里面。嗯
2: 哼
0: ，总之前面花音就还是袁尚雅的人
2: 。嗯
0: ，然后后来到了新加坡之后，袁尚雅就觉得这是一个最适合成为他剧情高潮点的地方，他就要假扮说花音还活着，然后然后让所有的人就扮演那些小角色，然后告诉人珠。有一个人猪在这边生活，而且跟他长得一模一样。嗯
2: 哼
0: ，这样对。然后崔道日是不知道这些，崔道日只是想要跟他去新加坡拿那笔钱而已，应该啦。然后在那个过程当中，花音就发现了袁上雅在布这个局，就他知道他想要在这边就是了解呃那个人猪的性命
1: ，所以他设这个局演这出戏，就是兴趣跟。对，就执行其他主线剧情都没有关系，嗯
0: ，就等于说袁姗姗从很久以前就已经在布这个局了，嗯哼，然后布到新加坡，他自己去，他之前不是有一次，他之前有一次飞新加坡也是为了布这个局吧，嗯、然后她老公就一直叫她回来了，嗯
1: ，我觉得你刚才讲的这些，可以跟我的理解变成一个综合版本，因为我昨天就是因为太困惑，我跟我们的、嗯。诚信有人呢，我们就是在聊这个剧嘛。总之呢，我就问他我刚才的困惑，然后他的他的理解是，花音是帮袁尚雅洗钱的人嘛？嗯、
0: <哼><后>哦，对对对对对，对
1: 他们的方式就是借了无人珠的名字，然后创造了一个人珠的身份在新加坡。结果呢，哦、这个时候花音他死掉了，然后袁尚雅他就领不出那些钱，所以他需要设一个局，让人珠亲自去把新加坡的钱领出来。吗？哦，对<是>对，我刚刚忘记了这个部分。就他们一开始是为了洗钱，对，但是就是要结合他为什么当初要找人租，嗯、就是他为什么需要找一个真实的人，他为什么不要随便创造一个假人用那个账户，他还可以把钱领出来？我就不太懂这边
0: ，就等于一举两得嘛，他又可以洗钱，又可以满足他的兴趣，哦、嗯，多好。
1: 天哪！我们刚才这样子推测这些，大家听得懂吗？大家有想听吗？不知道，我<笑>一个我很努力在拼凑这个剧情，<笑>然后点进来想解惑，结
0: 果越闹越乱。对，然后花音就是他一开始本来是帮他洗钱，可是他后来又很喜欢人族，然后他就中间想要去救他什么的之类的吧？对，反正就这边就让我乱了，混乱，超级不专业。<笑>
1: <笑>好那<笑>我最后想要讲，前面其实已经吐槽过了，就是，嗯哼、uh ，万、huh. 一他,他又复活，她就出现，真的是太狗血了，以为在看《妻子的诱惑》哎，而且你知道这个演员就是邱瓷炫，她就是演了大陆版《妻子的诱惑》的那个女主角吗
0: ？嗯，我没有看过《妻子的诱惑》<笑>，
1: 他就是一个就是一个妻子，然后她老公外遇，然后那个妻子就是。呃，变身回来一个很正的女人，然后来报复这个这个事情。你说她是她是狗血剧原配就对了，狗血到不行到不行到不行的剧。OK，
2: 反正就
1: ,就同一个演员嘛，然后所以她后来那个法院那个出场了， uh huh. 我就觉得哦天哪，该不会是？仪式<笑><識>感。<笑>我是没有看，我是没有看那个狗血剧，只是她那个就是。同一张脸哦，我不知道，就是整个那边，我觉得太不行了。<笑>对、啊，而且我觉得就是在剧集中间是在新加坡的时候，花音其实已经跟人族说再见的那种感觉，我觉得应该直接变成一个遗憾会更完美。嗯，他们两个在
0: 关系，对啊，嗯，所以他比要复活比较好，对不对？對也不用后面那个什么盐酸救人的场面了、啊。对、啊，那边都有点太狗血
1: 。<笑>我觉得就是这部剧有一种强行要圆满结局的感觉，后面是有点可惜
0: 了
1: 。嗯，好，那我们就、嗯
0: 、最后做一个整一整体满意度评
1: 分。嗯哼，我觉得整体来说算是一部很精彩的剧，就是中间一度为了悬疑跟反转有点太过混乱，然后又没有解释得非常的清楚，我觉得这边有点可惜，就是有稍微影响到了观影体验。嗯，对。然后这部剧其实不是真的不是我喜欢的类型，但是我觉得是可以和朋友再看一次，一起讨论，一起解惑，<笑>不用总困惑，像我们刚刚那样。对，对<笑><笑>今天一直笑到自己，你也好好笑，你好笑。嗯，<笑>你呢？你呢
0: ？整体满意度评分呢？我觉得我可能会给六点九或者七分。嗯哼。嗯，在写这个稿之前可能 6.9 写完之后我觉得可以给你个七。哎，我懂
1: ，首先呢，写完会升华
0: ，你会觉得哎、欸，这部剧其实蛮值得思考的嘛。<笑>对啊，总之我觉得加分的地方就是它有很令人满意、很鲜明、令人印象深刻的角色设定，然后它的镜头质感啊、它调色、配乐、场景、演员这些都很好。只是呢，嗯、就是有刚刚那些诸多令人困惑的部分，嗯、然后还有冲突的结尾，就是小小的扣了一些分。嗯，但是就是在回想这些剧情的过程当中，写稿的过程当中，我就发现哦，其实他，我就翻小女子》其实还是一部蛮有内容、可以值得深思、引发蛮多反思的作品。嗯，<笑>好好笑，自己讲的就好笑，所以我就觉得写完稿之后，<笑>感觉可以值得一个气氛。嗯嗯，就是就觉得很可惜，你知道吗？如果没有后面那些狗血的话，绝对是可以更令人满意的
1: 。没错
0: ，我不知道，或说不定也是有一群观众很哈喜
1: ，对对
0: ，很喜欢狗血的部分，所以嗯，可能也是基于某种商业考量
1: 。对，狗血其实也是呃爽剧里面一个很常见的元素。嗯，对，嗯。哦、好，那
0: 我们今天就是聊了《小女子》的观后感嘛，然后讲到了一些角色，讲到了可能作品的主题，还有我们印象深刻的片段，还有我们困惑的部分。<笑>那如果大家喜欢我们今天的节目，可以帮我们在你收听的平台下留下五星好评，也欢迎到资讯栏的留言链接告诉我们你的想法，你想听的主题。也可以来就踪我们的 IG 私讯我们，和面一起互动交流。<好> OK， 那我们今天的节目就差不多到这边要结束了，我们下次再见吧，拜拜，拜拜。